0: Sofá, televisão, cortinas fechadas, luzes apagadas, desligando o celular, refrigerante, com muito gelo, é claro, e pipoca. Ué? Cadê a é pipoca? Quem é que comeu a pipoca? Você vai ouvir agora Fim da Pipoca um podcast sobre cinema, séries e muito mais. Realização curso de publicidade e propaganda da Ford. Fala galera, o Fim da Pipoca está no ar, seja bem-vindo ao seu podcast universitário sobre cinema, séries e cultura pop. Eu me chamo Lucas, estou aqui com o
1: Bruninho, co-apresentador desse podcast. E aí Bruno, tudo certo? Tudo certo Lucas, fala galera, mais um episódio do Fim da Pipoca e voltamos, voltamos com tudo né Lucas, pra falar do quê? É isso aí, a gente veio falar sobre Top Gun, Maverick, ou Maverick,
0: depende aí como tá <risos> o teu inglês, se tá em dia... Mas a gente foi assistir uma das estreias
1: mais aguardadas aí do ano, até porque demorou um pouquinho, né, Bruno? 36 anos, pra ser mais exato, né? O primeiro filme, o Top Gun, ele foi, ele é de 1986. E agora, em 2022, a gente teve a continuação dessa história, que muda bastante, mas ao mesmo tempo traz a essência, né? Traz a essência de volta desse filme. Então, Top Gun Maverick, né? Você, se você não viu o primeiro, ou se você né, não sabe o que a gente tá falando, eu vou explicar um pouquinho. Top Gun Maverick conta a história... É, de, depois de 30 anos na Marinha, o que acontece com o Pete Maverick Mitchell, né? Que o Maverick é o apelido dele. Ele está de volta e muita coisa mudou na Marinha dos Estados Unidos, né? Eles estão querendo trocar pilotos por drones, eles estão querendo fazer missões mais difíceis. E, enquanto isso, o Pete ele não evoluiu na carreira dele. Ele ainda está no mesmo posto que a gente vê ele no final de Top Gun do filme original. E agora ele tem que se encontrar... É, novamente numa missão, novamente é, voltando ao seu posto original só que dessa vez ele está enfrentando outros desafios dessa vez ele vai ser um professor ele não vai ser um dos pilotos e o que deixa a história ainda mais é, complicada, uma coisa uma trama mais legalzinha é que ele vai dar aula para o filho do seu copiloto no filme original, que acabou, infelizmente, falecendo no filme original. Então aí, para ter essa, né, essa coisinha especial do filme, tem esse, ainda tem esse elemento é, tornando ainda mais legal o filme, né, Lucas?
0: E não é spoiler, né, Bruno? Porque já passou 36 anos, eu acho que já deu... <risos> <ao> <risos> amor de Deus! Né? Já deu um tempo de maturidade. Mas, é, cara, assim, falando sobre o filme, né? Eu assisti muitos filmes esse ano, e eu posso afirmar que esse é o blockbuster do ano. Por enquanto, né, eu sei que a gente tá na metade do ano, em breve vem Jurassic World aí, pode ser que Maverick seja pisoteado por um tiranossau Rex, <risos> não sabemos. Mas eu gosto muito do Tom Cruise, e aí só pra dar um contexto, né, eu acho que nem o Bruninho sabia disso, mas o Tom Cruise tá tipo no meu top 5 de atores favoritos da vida. Eu gosto dele ali desde Outsiders, que é um filme do Coppola. E aí, quando ele fez Top Gun, foi muito fácil gostar do filme, porque eu já tinha um, um carinho muito grande pelo ator. E, apesar disso, eu acho que Top Gun, o primeiro filme, não é um filme perfeito. é longe disso, né? Eu acho que ele não chega... Assim, o maior problema desse filme é que eu acho que ele não chega a lugar nenhum em questão de narrativa, sabe? Eu não sei qual que é o objetivo do primeiro filme, mas é importante deixar claro que isso não torna ele um filme ruim. Então, é até complexo. Mas, de qualquer forma, eu acho que ele é um filme que ele... Pode não te ganhar tanto na narrativa, mas ele acaba te ganhando
1: no, no que ele se propõe à cultura pop no geral, assim. Ele, ele é um, um filme dos anos 80, né? A gente tem vários exemplos disso, de não é um roteiro conciso, não é um roteiro com falas mirabolantes, coisas assim que a gente vê, nossa, isso foi bem dirigido. Mas é um filme que marcou a geração. Então, assim, se eu perguntar para o meu pai, ele vai saber... Ele vai saber se eu falar, ah, já viu a Top Gun? Já, já vi, adoro a música, adoro sei lá o quê. Então é um filme que marcou a geração, mas que se tu olha, é, hoje em dia, inclusive eu vi antes de ver o, a sequência, né? Já tinha visto, mas eu revi ele. E assim, tem uns diálogos assim que são <risos> vergonhosos, se esconde assim, sabe? Mas, é um, mas eu não acho o filme ruim por si só, não é um filme horrível. É, mas ele é realmente um filme, na sua narrativa, bem pequenininha, assim, que tem uma história meio fim que não leva a nada. Mas também não precisava. Tem, tem pilotos, tem ação, tem jatos e tá suficiente para os anos 80, sabe? Cara, total.
0: Eu acho que ele é um filme que ele se transforma em algo, sabe? Ele ganha vida própria. Porque ele inspira por diversos outros fatores que não narrativa. Por exemplo, pela música. Com certeza. A gente sabe que a trilha sonora, na época, vendeu horrores. A música ali take my breath away ganhou Oscar, então tipo popularizou muito essa questão da, da música do filme, pela moda da época. Então assim, são características que que remetem à cultura pop e que fazem o filme ganhar vida, sabe? Fazem o um filme Sim. ganhar muita personalidade. Eu acho assim que se Top Gun fosse uma escola, quer dizer, é uma escola, né, na verdade, mas assim, <risos> se fosse um ensino médio da vida, Top Gun sentaria lá no fundão com a galera popular, sabe? Porque tipo, Top Gun é o um filme legal.
1: Exato, é, é um filme... e, e, e assim, é, ele por si só, ele tem algumas cenas boas no, no primeiro filme de ação, no sentido de eles voando em caças, né, porque para quem não sabe, Top Gun, ele é uma classe dentro da marinha, dos melhores pilotos de caças, é, que fazem um X missões, né, missões mais difíceis, e eles chamam as pessoas mais renomadas nesse mundo né, da aviação, Pra, pra realizar elas E cara, tem toda uma áurea assim, sabe Eu acho até que o Top Gun ele é mais A áurea dele é maior do que o próprio filme sabe? Exato Ele vende muito mais do que é realmente assim. É uma experiência legal, uma experiência divertida Mas quando tu revê assim Ele não é tudo aquilo mas ele te dá um contexto muito legal, porque como a gente tá falando da música, as jaquetas, o óculos aviador, o Tom Cruise novinho dando em cima da, da, da mulher, então assim, é aquela cena no bar com ele cantando para ela, sabe? ele tem É um filme com muita, com muita alma, é isso que eu diria, é um filme com muita alma, não necessariamente seja o melhor filme dos anos 80, não é, longe disso, mas é um filme que tem muita alma e que marcou a geração. Marcou geração, e isso por si só já é o suficiente pra, durante esses 36 anos, muitas pessoas terem pedido uma continuação, né? Muitas pessoas quererem, ah, o que aconteceu? Como é que ele tá? O que aconteceu? que nos leva a esse filme de agora, né? E a questão que não
0: quer calar, né? Se esse filme, ele é melhor ou se pelo menos é igual ao
1: primeiro. Cara, eu acho que assim, Top Gun Maverick, ele é infinitamente melhor do que Top Gun original... E digo mais, tá? Meu amigo Lucas. Foi o melhor filme que eu vi em 2022 no cinema. Ponto, assim. Ele é... Ele é incrível. Ele é... Cara, ele é muito bom, eu saí do filme extasiado, assim, eu saí do filme querendo andar de jato com Tom Cruise, de preferência, mas ele é um filme que ele combina todas as coisas boas de um filme de ação, assim, ele é um filme rápido, ele não se enrola, ele tem a trama do bonzinho, ele tem a trama do filho, ele tem a trama de, da classe, ele tem a trama do... até o Valkymer volta, né? A gente sabe que o Valkymer tá numa condição de vida precária, né? Ele tá... Enfim, eu agora não sei a doença que ele tá agora, mas ele tá, assim, não faz mais filmes, ele tá recluso em casa. E ele é um dos protagonistas do filme original, né? Então, cara, Top Gun Maverick é tudo o que promete, assim, valeu a espera. E ele é incrível, assim, incrível. Tu, tu gostou também? Tu concorda comigo? Cara, antes de eu falar o que, que eu achei do filme,
0: é, eu achei curioso que tu comentou ali que a, a, tu quer sair do filme e, tipo, pilotar um caça, né? Uhum. E aí, Top Gun é um bom exemplo de como a arte influencia a vida das pessoas e a sociedade mesmo. Porque uma curiosidade sobre a época do lançamento desse filme é que a Marinha dos Estados Unidos abriu alguns locais pra que as pessoas pudessem se alistar. E aí, tipo, esses locais eram nas portas do cinema. Porque, tipo, as pessoas saíam do filme completamente alucinadas. Caraca E elas se alistavam Então tipo assim, querendo ou não, o primeiro filme de Top Gun Foi a maior campanha de alistamento do, das Forças Armadas dos Estados Unidos <risos> Cara, eu não sei, a mão de,
1: de assinar o alistamento chega a tremer Eles devem ter feito essa campanha para o de 2022 também, né? Porque ainda é melhor, consegue ser ainda melhor as cenas de ação, enfim
0: Mas aí falando sobre o filme, né, de fato Ele é muito bom como eu falei antes, é o melhor blockbuster que eu vi no ano. E eu acho que é fácil também o melhor filme que eu vi no ano. Eu tava ali entre The Batman e, e Top Gun, mas o Tom Cruise me pega ali no, na nostalgia. Então eu acho que posso concordar contigo, é o melhor filme que eu vi no ano. E eles usam uma estratégia aqui pra mim é simplesmente genial, que eles pegam os primeiros minutos do filme e eles fazem uma cópia descarada do primeiro eu não consegui ver o filme antes de ir pro cinema, né, tipo, eu uhum. já tinha visto há muito tempo, então eu não lembrava de todas as cenas e aí quando eu fui pro cinema, que eu comecei a ver aqueles minutos, eu... aquilo causou um certo estranhamento sabe, uhum. tipo, hum, já vi isso, de repente esse estranhamento foi substituído por familiaridade e aí quando eu percebi eu já tava em casa e aí <risos> eles metem os dois pés com um plot novo e um muito Bom dessa vez, tipo, a história Sim. é muito Boa, então assim, foi uma experiência Incrível pra quem é fã, e eu fico imaginando Como que foi essa experiência pra quem assistiu Lá na época do lançamento, sabe, imagina isso Sim,
1: é, eu até A tua pergunta inicial que tu fez De, que demorou bastante, né, para ser Feito, e eu acho que ele foi feito Na hora exata porque o Top Gun, não faz necessariamente o que Creed fez. Que é seguir a franquia, mas ao mesmo tempo o Tom Cruise, claro, é mais novo né, que o Sylvester Stallone. Mas ele pega elementos de Creed de homenagear o filme original, mas mantendo uma originalidade para, pro, pro, né, pra continuação. E diferente de Creed... Ele não deixa a tocha cair, ele não passa necessariamente a tocha, sabe? Então, assim, a gente falou no começo que o Tom Cruise é o professor. Eu falei, né? Que o Tom Cruise é o professor, mas tem um determinado momento no filme que ele deixa de ser professor porque ele ainda é muito foda como piloto. Uhum. Então, é um desperdício ele ser somente o um professor. É, diferentemente do Rock, né? Que em Creed ele é realmente só um mentor, ele só, né? É, ele só ajuda o Creed a, a, a lutar. E eu, eu achei isso muito legal. Eu falei, cara, vai ser igual Creed, cara. Igual, igual, igualzinho. E daí no final, não. O Tom Cruise vai lá e ele pilota. Eu falei, cara, que animal, animal. Tipo, muito, muito massa, assim. Eu acho que foi uma ótima sacada. E... Até olhando por fora, assim... A gente imagina qual cena que o Tom Cruise estava pilotando ou não, sabe? Sim. Tipo, dá pra... Cara, dá pra imaginar que o cara, ele faz as próprias cenas, assim. Tipo, a gente já viu o Tom Cruise... Pendurado de fora de um avião Então com certeza ele tava pilotando alguns dos jatos Sabe? Sim. E outra coisa muito legal Que eu avaliei do filme É a mixagem de som, assim Não somente das músicas, mas também Da mixagem dos efeitos sonoros dos jatos uhum. Enfim, da moto, né? Mas é muito, tipo, é uma, é uma experiência imersiva que, cara, tu fica apreensível pela falta de som em algumas cenas ou uh, o som muito alto, assim, cara, é um filme pra ir ver no cinema. Não, total, uma experiência de telona. Telona, o melhor som possível, porque, cara, é, é, é ridículo, assim, é ridículo de bom, no caso, né? Eu sempre falo ridículo, às vezes a pessoa não vai saber, mas é ridículo de tão bom, assim. Cara, é, um, é, um, é, um, é realmente um filmaço.
0: Não, e é muito legal ver como a mente do Tom Cruise funciona, porque ele como um produtor, ele é muito bom. Então assim, ó, ele já tem uma experiência de, de atuação, mas ele também tem uma visão de produção muito boa, então o cara sabe o que quer. Uma curiosidade muito legal sobre esse filme é que durante a pré-produção ali, eles planejaram, estavam planejando como fariam as cenas onde seria aplicada a força G nos personagens... E a ideia, originalmente, era fazer um CGI, fazer em estúdio. E o Tom Cruise viu aquilo e falou, não, não vai dar certo. Tipo, eu preciso que seja mais fiel. E foi por isso que eles fizeram, tipo, as cenas dentro dos caças, tá ligado? Tipo, aplicando força de verdade neles. E, pra tanto...
1: sentir mesmo, né? Exato, é,
0: é. E tanto que os atores passaram por, tipo, diversos treinamentos. Eles é, andaram de diversos aviões para eles irem se acostumando com a Força G para que chegasse no, no cockpit lá da aeronave
1: e pegasse, tipo, as melhores cenas possíveis. Cara, e esse comprometimento, assim, em algumas coisas até parece meio é, exagero, né? Mas, cara, faz a diferença, assim. Tipo, realmente, tu vai ter uma experiência imersiva de uma missão... É, com caças que é realmente incrível, assim, incrível, parece, tem algumas cenas que parecem que são vídeos reais, assim, de, realmente, pilotos, é, né, da marinha, experientes, assim, e é, cara, é incrível, é incrível, eu tô apaixonado, eu não consigo parar de pensar no filme, assim, ele tá na minha cabeça desde que eu vi, e vai demorar um pouquinho pra sair, eu acho, cara.
0: Cara, sim, esse filme literalmente logou um triplex na minha cabeça... <risos> Eu tô escutando a trilha sonora, eu tô vendo os trailers novamente. Tipo assim, ó, eu cansei de assistir o a, a videoclipe da Lady Gaga porque tem as cenas do filme, tá ligado? <risos> e aí mescla com as cenas do filme original, com o filme novo. Tipo, muito massa. Tu falou ali sobre... É, as, as cenas que são filmadas no, nas aeronaves, né? E aí eu fico pensando o quão desafiador deve ser filmar isso de, de uma forma tão real. E eu digo em questão narrativa mesmo, porque imagina tem cenas ali onde tem seis caças tipo ao mesmo tempo na mesma cena. Como tornar isso linear para que as pessoas entendam na tela, sabe? Sim. E esse filme consegue fazer isso, consegue explicar, consegue tornar
1: a história acessível. Isso também é muito muito bom. E falando nisso, puxando esse link. O trabalho do diretor, o Joseph Kozinski, né, que eu não conhecia o trabalho dele, mas, cara, ele, assim, ó, sensacional. A fotografia do filme em si, assim, é... Ele, é, é engraçado, porque é um filme com a temática muito hétero. Tipo, 100% hétero, assim. Extremamente. É, é casaco, é, é óculos, é sem camisa e é suor. Mas ele tem uma delicadeza na direção, assim, que ele não deixa de ser lindo, sabe, o filme... E uma coisa que mudou muito na minha percepção... Vendo o original para o de 2022... Claro, com a tecnologia que a gente tem hoje... Enfim, né? Mas as cenas de caças no filme original... Eram muito confusas, assim... Uhum. Eram somente caças passando pela tela... Era filmagem dentro do... Né, dentro da cabine... Da, do avião, do caça... Que tu não entendia nada... É, é, eles olhando pra esquerda e o caça indo pra direita... E esse assim... Ele faz questão de deixar como o Lucas falou... Os seis caças... É, numa posição específica... A, eu não sei até que ponto foi verdade... Até que foi um ponto é CGI... Mas assim... é Esse cuidado de, de explicar a história... De um jeito que é totalmente difícil... né Mexer com, né, com super velocidade... É, mas de um jeito que faça sentido e que a galera entenda o que está acontecendo. Porque filmes de ação mais, é, de ação mais recentes, cara, eles só vão colocar alguma coisa ali para tu entender que é ação num ritmo frenético e é isso, sabe? Eles não fazem questão de explicar o que está acontecendo, de tu entender realmente a cena. E ele teve um cuidado muito bom, esse Joseph Kozinski, para pra criar e enaltece a imersão, né, enaltece a experiência do filme. A cena inicial ali que tu comentou e que tá amanhecendo e, ele tá, e o Tom Cruise tá voando é, amanhecendo e ele tá muito em cima, cara, é, é muito foda, assim, muito, muito bom, muito bom mesmo e eu acho que ele teve esse cuidado que tornou o filme muito melhor, sabe? Ele podia ir lá fazer o um feijão com arroz mas ele quis inovar na direção, ele quis trazer o melhor dele, e acho que foi uma escolha muito boa, assim, de, de direção.
0: Cara, eu acho que essa questão do cuidado da direção faz muito sentido quando a gente percebe que ele honra o original, sabe? Então ele traz esses elementos que tem lá no primeiro filme, e aí tu comentou antes sobre, é, até comparou com o Creed, né? Uh -huh. Que a gente vê Top Gun Maverick como um uma extensão do primeiro filme, como, de fato, uma continuação. Uhum. Porque a gente vê o personagem com as mesmas características, sabe? Apesar de ter passado quase 40 anos, Sim. é o Ele mesmo tá igual, personagem é. que a gente conheceu. Tu falou, uma coisa que tu falou ali sobre o filme ser extremamente heterossexual, <risos> eu acho que tem um negócio que a gente não... Pode deixar de falar, porque até faz sentido nessa questão de trazer elementos que são importantes do filme original. E, enfim, pode falar o que quiser, mas é, a questão do homoerotismo é muito importante para esse filme. E a gente percebe isso quando o diretor traz isso novamente para o filme novo. Porque Sim. isso é uma, era uma questão que aconteceu no primeiro filme e foi muito
1: marcante. Tanto Sim, que... É muito gay. Mim, é extremamente... Ele é gay sem querer ser, assim. Essa, <risos> ele essa... Claramente não queria ser, mas ele é muito. Exato,
0: essa questão da broderagem, é. tipo, é muito isso, sabe? Tipo, e, e, e não é sobre sexo, tipo, não tem nada a ver sobre não. sexo. Mas é, é algo que tá ali e, e tudo bem, sabe? Então, por exemplo, no primeiro filme, a cena que eles estão jogando vôlei na praia, que o Tom Cruise tá sem camisa jogando vôlei de calça jeans, tipo... Ah, the saiu assado
1: a partida, né? Mas ok. <risos>
0: e aí, tipo, com a trilha sonora e tudo mais. E a gente vê uma cena igual no novo filme. Sim. Então, a, a gente percebe que isso é um elemento importante, sim. É algo que ficou imortalizado na, na, na história. E agora a gente vê a mesma coisa, só que com, né, com elementos diferentes. Então... Sei lá, um, uma música que também é muito marcante Inclusive uma música de uma das, da minha banda favorita Que é One Republic Que tipo, marcou aquela cena de uma forma muito incrível pra mim E aí tudo isso tá conectado com a, a, o cuidado da direção Sim. De trazer esses e elementos o, E o
1: filme, ele, ele não quer... É... O filme, ele é uma homenagem São várias cenas que são assim, homenagem Tem a cena cantando no bar tem a cena é, de no final tentando ejetar do jato e não conseguindo. Uhum. Tem a cena é, do Tom Cruise, como o Lucas falou no início do filme, fazendo a mesma coisa, só que em, em, né, em anos diferentes. Ele, ele é todo original, só que ele mantém a essência do, do que estamos presentes. Eu achei genial essa fa esse fato né, do filme querer né, da do, do, trama do filme, eles quererem substituir os pilotos por, por drones, uhum. sabe, que é uma coisa que a gente vê já acontecendo nos Estados Unidos, então, assim, cara, é genial, assim, o roteiro, ele é incrível, e trazer de novo o filho do Gus, né, que é o Rooster, no caso, é, que o Miles, o Miles Teller, ele tá, assim, sensacional. Que ator
0: incrível, ele né. Ele
1: tá muito bem, cara, eu acho que, olha, posso estar posso tá me enganando, mas depois de Whiplash, assim, foi o melhor trabalho dele, fácil, né. Até porque a gente só lembra depois disso de Quarteto Fantástico, então não é muito difícil ser melhor. Ah, e tem divergente também, pra manchar um pouco a carreira dele. Ah, ele tá em divergente? Tá em divergente. Meu Deus, coitado. Enfim, <risos> é, mas enfim, ele tá muito bem no papel, assim, ele desempenha uma função é muito importante no filme, né? Porque ele é, ele é o ponto de partida que o Tom Cruise, ele quer mudar... Ele quer ser diferente, né? E, cara, o elenco todo tá bom, na verdade, né? Eu achei o, a, o, o, os atores junto com o Tom Cruise, assim, o elenco secundário muito bom. Cara, só a gente só vai falar coisa boa, não tem uma coisa ruim. Tem alguma coisa ruim no filme? Cara, não tem nada ruim. Não tem nada ruim. <risos> na moral. O filme é muito bom. Porque agora tu falou sobre o elenco. E, tipo assim,
0: o elenco, ele não é explorado. A gente não conhece a história de cada personagem, mas por algum motivo a gente ama cada um deles. Exato. Por algum motivo a gente decora nome a gente sabe os rostos a gente torce por eles a gente passa nervoso com eles e o elenco é muito carismático
1: cara é muito carismático e uma coisa que eu, uma coisa engraçada que no meio do filme eu percebi que eles têm uma missão para fazer né por isso que o Tom Cruise ele vai como professor e eu falei, cara, essa missão tá no filme errado, porque essa missão, ela devia ir pra outra franquia do Tom Cruise, que é o Missão Impossível, porque é a missão mais difícil que eu já vi na minha Sim. vida. É quase, quase que literalmente impossível, mas... <risos> mas eu falei, cara, acho que eles botaram pro filme errado. O Tom Cruise perdeu pra fazer o Missão Impossível 123, né, porque não acaba mais essa franquia. Ainda bem, porque tá melhorando, né? É. Mas... É... Mas é muito engraçado, porque a missão é realmente impossível, assim. E, diferentemente do primeiro ela é muito mais desafiadora, assim, não sei se tu sentiu isso. Nossa, 100%. Sabe, daí tu vê, daí tu realmente entende por que que o Top Gun, por que que os pilotos que são da turma do Top Gun foram chamados porque é realmente uma missão muito impossível. E isso deixa a trama ainda mais legal, porque eles têm que ser muito bons pra estar ali. Porém, quem é o melhor ainda é o Maverick. Uhum. Ainda é o cara de 36 anos atrás, sabe? Ainda é o cara que... Esses caras são muito bons, esses pilotos, só que ainda assim o Tom Cruise é o melhor, ainda assim o Maverick dá um baile neles, tanto que ele deixa de ser professor para ser um dos pilotos da missão, né? Exato. E ele
0: conquista esse direito, né? Porque até então ele tinha ordens para não participar da missão, que o único intuito dele lá era de fato ensinar os novos pilotos e apenas isso, mas devido à dificuldade da missão, ele... É obrigado a participar e, tipo, não tem, não tem papo. Tipo, é Sim. isso? Ele é o melhor? Manda ele, sabe? Tipo... É,
1: isso aí. Se não for ele, eles iam,
0: não iam conseguir realizar a missão. Nossa, total. A gente também vê o Maverick muito mais maduro, assim, em questão de, de conhecimento. Porque a gente sabe que nesse intervalo de tempo, ele apesar dele não ter é, elevado né, o cargo dele... Continuou aprendendo. E uma coisa muito legal é que no primeiro filme, quando o melhor amigo dele morre lá na, no, no acidente com ah, a aeronave, é, uhum. a, o, o mesmo acidente acontece no filme novo. E aí ele tem uma inteligência emocional muito grande, assim, de, de entender o que estava acontecendo e evitar o problema, sabe? Então a gente percebe que o personagem está muito bem escrito, muito mais maduro.
1: E ele tem uma construção de, de personagem genial porque ele meio que desconstrói o que estava sendo construído para ele. Não, não sei se fez sentido, mas para mim fez. Porque o filme ele fala. O filme todo ele fala. Maverick, você não é mais um piloto. Você agora vai ser um professor. Maverick, você está muito velho. Você está na. O Iceman lá que aparece, inclusive o Valkymer aparece no filme, ele fala, está na hora de deixar, de let it go, está na hora de deixar para trás, está na hora de superar. E não, não deu. Não deu para superar porque ele ainda assim é o pica, ele ainda assim é o, é o melhor. Tu não espera que ele vai pilotar, tu espera que ele vai ficar de radinho ali no, no, no navio e vai falar, Ei, isso, é isso aí, vai para esquerda, vai para direita. E não, isso eu achei muito massa, porque é diferente, entendeu? É diferente do, do que seria comum. Do que seria o que a gente já viu? Que foi como se tem Creed, entendeu?
0: Uhum. Essa questão do mentor que tá lá só pra dar suporte, pra ensinar.
1: Exato. E tipo,
0: ensinar na teoria, né? Tipo, Tanto que no filme ele não ensina só na teoria,
1: ele literalmente é. ensina é. na prática. Ele pilota e, e ele mata todo mundo no, né, nos treinamentos, né? Que quando o Caça tem um míssil mirado nele, eles conseguem ouvir. Então ele faz uma brincadeirinha ali de pega-pega. Mata todos, assim. Essa é a melhor cena. <risos> é, cara, é muito fo... Assim, ó, Paramount. Contrata a gente pra falar do filme, porque... <risos> a gente só vai falar bem, não tem uma coisa ruim no filme. Tá? Assim, nós somos os melhores promoters desse não filme. Não tem uma coisa ruim no filme. Não tem nada ruim. É tudo muito bom, assim. Muito bom mesmo. É... Até Jennifer Connelly, que fazia tempo que eu não via ela atuando. Ela tá de volta, tá linda como sempre, uhum. assim. É que essa mulher é maravilhosa de linda. Tá muito bem também. Ela faz um par romântico ali decente, até, ela não está no primeiro filme, então ela volta, e eles tiveram que dar pra ela uma trama do passado, como se ela já tivesse existido na vida do Maverick, mas a gente não viu esses últimos 36 anos. E mesmo assim, ela ainda tá muito bem, ela desempenha o papel dela muito bem, e cara, incrível, incrível o filme. Sim, tanto que esse romance deles, eu fiquei até meio preocupado,
0: quando eu eu vi que ela seria o, o novo interesse amoroso dele. E aí era uma personagem que a gente nunca tinha ouvido falar. Mas eles conseguiram amarrar tão bem. Criar uma personagem tão simpática. E que a gente quer que eles fiquem juntos mesmo sem saber o background deles. Sim,
1: exato. Eu fui com o meu amigo Gustavo, né o Gucci, para ver o filme. E depois que a gente saiu do cinema, a gente viu algumas críticas, assim... Não, não chegou a ver os, os vídeos de críticas, mas algumas pessoas falando que é, o filme é um feijão com arroz. E não no lado ruim, no lado bom, porque é uma coisa simples, é uma coisa bem feita e é uma coisa boa. E eu falei pra ele, cara, se for feijão com arroz, imagina a nova chefe do Masterchef, Helena Riso, fazendo <risos> um feijão com arroz. Porque é um feijão com arroz muito simples, mas é o melhor feijão com arroz que... Você já viu, assim, essa é a minha definição do filme. É um feijão com arroz, gourmet, com sabor de casa de mãe. Cara, é, é sensacional. Eu deixo, me deixo as minhas palavras com o filme falando isso. <risos> Cara, tu eu... concorda? Tu
0: concorda comigo? <risos> eu senti o sabor desse feijão. <risos> Aqui na minha boca. Temperadinho. Temperadinho. Uh! Nossa, não, tipo, não é segredo nenhum que a gente amou o filme. E eu acho que esse filme, ele veio no momento certo pra mostrar que o Tom Cruise ainda tá com tudo e que ele pode continuar fazendo filmes assim, que nós vamos comprar a ideia. É, inclusive, assim, ó, não, não nego que gostaria de ver mais histórias sobre Top Gun. Existe o perigo de ficar ruim? Existe. Mas, assim, gostaria de correr o risco. E a gente sabe que o Tom Cruise continua filmando, acho que vai ter mais um Missão Impossível, né?
1: Sim, ter, já tem confirmado mais dois, né? Que tem o, a Missão Impossível parte 1, então acho que vai ter o parte 2. Nossa, Perfeito. <risos> Perfeito. Pode mandar, né?
0: Mandem. Hum. E, e assim, se não ficou claro, gostamos. Gostamos muito. Mas muito mesmo. Então é isso, galera. Ficamos aqui com mais um episódio. Muito obrigado a você que ouviu até o final. É um prazer estar aqui com o meu amigo, falar sobre filme, falar sobre cinema, coisas
1: que gostamos demais. Bom, Lucas, obrigado né, novamente, é sempre muito bom estar aqui. E eu acho que seria legal a gente falar que queremos voltar com as perguntas nos finais do, dos episódios. Exato. Então a gente vai, no nosso Instagram ali do plugin, a gente vai postar uma caixinha de perguntas pra gente voltar e nessa parte final do programa a gente responder as perguntinhas de vocês, de qualquer coisa pode ser de qualquer coisa, qualquer filme, não precisa ser do tema da semana, a gente vai responder tudo porque acho que é legal ter essa conexão com vocês, então é isso mais um Fim da Pipoca é, se encerrando e daqui a duas semanas a gente tá de volta, valeu
0: Fim da Pipoca um podcast sobre cinema, séries e muito mais. Realização, curso de publicidade e propaganda da Forbe.